0: Mehr Kunden gewinnen als Webdesigner, Agenturenhaber, Social-Media-Content-Kreations-Design-Agentur, ja, wie auch immer. Also generell, wenn du marketing anbietest. In diesem Video will ich dir alle Möglichkeiten, das endlich einfach mal zusammenfassen, auch in welcher Reihenfolge, ja, welche Sachen sinnvoll sind und wann man in welchem Case einfach was macht. Lass uns mal darüber quatschen. Ich habe hier äh, ein paar äh, Sachen aufgeschrieben, von daher, wenn ich da ab, ab und zu mal reinschaue, Lass sich dadurch nicht äh, verunsichern. Genau, das, äh, der gängigste Weg, wie Leute, Agenturen, Agenturenhaberinnen, Kunden gewinnen, ist natürlich über Empfehlungen. Das ist letztendlich aber hier jetzt nicht so ein großer Part äh, von diesem Video, weil das kann man ja nicht skalieren. Natürlich kannst du, also das wäre letztendlich fast Möglichkeit Nummer eins. natürlich nach Empfehlungen aktiv fragen. Also wenn du davor passive Empfehlungen reinbekommen hast, frag einfach mal die Kunden, hey, Wen könntest du denn vielleicht noch kennen, für den das auch interessant sein kann? Absolut legitim, ist aber, wie ich schon gesagt habe, nicht unbedingt skalierbar. Der nächst skalierbare Weg ist tatsächlich über Social Media. Und da gibt es einmal den, den organischen Part. Also das heißt, dass wir... Dass wir über Outreaches, über ja, auch Arbeit mit Partnern oder auch über Content Kundengewinn. Was das bedeutet, erkläre ich jetzt im Einzelnen und ähm, gibt es auch noch mal Weiterführende Videos zu den jeweiligen Themen. Grundsätzlich ist es so: auf, auf Social Media ist es möglich, deine Zielgruppe zu finden. Sei es jetzt, indem du über Foren oder über irgendwelche Amazon Seller Centers oder über irgendwelche Orte, Kickstarter, Meetup.com und so weiter an die Informationen kommst, wer deine Zielgruppe ist um dort dann äh, ja, die, die entsprechende Person auf LinkedIn, Facebook, Sing, Instagram zu finden und mit der zu schreiben. Also Social Media ist letztendlich, setzt sich zusammen, also das organisches, äh, die organische Social Media-Kundengewinnung, setzt sich zusammen aus, dass du wirklich mal mit Leuten schreibst, das ist aber auf eine sympathische, ehrliche, authentische Art und Weise und keine Sprachnachrichten, keine... Pitch-Nachrichten in der ersten Nachricht, also nicht so dieses Copy-and-Pasting, was einfach nur noch Leute nervt, sondern wirklich ja, den, den Bedarf zuerst entwickeln. Also gibt es noch mal ganz viel, viel viel tiefer, wie man das Thema eingehen kann, aber grundsätzlich so, du, du findest eine Person, ermittelst zuerst den, den Bedarf im persönlichen Chat, also findest irgendwie raus, was die Person will, jetzt nicht unbedingt fragen, hey, was ist deine größte Herausforderung, das wird dir eher keiner beantworten, sondern hier ne, über, sag ich mal, andere Wege rausfinden, ob die Leute, ob die ähm, Personen alle Bedarf haben. Und dann kannst du das letztendlich auf dem Telefonat pitchen und die dann abschließen. Das ist grundsätzlich möglich und es funktioniert auch gut, wenn du es richtig machst. Ganz wichtig, viele machen es falsch. Viele machen irgendwie äh, pitchen in der ersten Nachricht, spammen die Leute zu, schicken irgendwelche Links, machen es einfach nicht smart, nicht wie eine normale Konversation unter Menschen stattfinden will, sondern versuchen es zu automatisieren und so. Also auch das ist ein super, intensives Thema, über was wir ganz lange und intensiv reden könnten. Wichtig, es geht auf jeden Fall. Und gerade wenn du zum Beispiel schaust, okay, auf welchen welche LinkedIn-Events oder LinkedIn-Gruppen oder so weiter hat dann meine Person teilgenommen, wo ich vielleicht schon den Bedarf erkennen kann. Also sag ich mal, wenn du zum Beispiel Software Companies als Firmen als, als Zielgruppe hast und dann irgendwie merkst, ja, manche Firmen sind, sind auf Events oder auf Webinaren zum Thema sagen wir mal, ähm, Entwickler finden, dann weißt du, okay, die Person oder das Unternehmen will wahrscheinlich wachsen. Das heißt, wenn ich da jetzt mit einer SEO- und SEA-Strategie komme, könnte es potenziell interessant sein, weil die sind ja gerade auf Wachstumskurs. weißt du so ein bisschen auch um die Ecke gedacht, wo könnten sich die Leute aufhalten, um dementsprechend, ja, letztendlich äh, die Leute auch anzuschreiben und auf ehrliche und authentische Art und Weise, ohne nervige Direktnachrichten, einfach mit einer normalen Konversation, da zu Telefonaten zu kommen. Das geht auf jeden Fall und ist, sage ich mal, nach den aktiv nach Empfehlungen fragen ein super super effektiver Weg. Dazu gehört, dass es nicht unbedingt getrennt, aber manche machen es getrennt, deswegen erwähne ich hier Content zu posten auf Social Media nicht auf den Fanpages, so auf keinen Fall. Es, die haben keine Relevanz und wirklich den privaten Profilen. Da auch nicht immer Werbung, also hier kommen in mein Erstgespräch und so weiter, sondern wirklich wirklich Mehrwert, es gibt so viel hier auf Social Media, was dünner Content ist, was ja, schlechter Content ist, versuche da rauszustechen durch wirklich Qualität, durch Mehrwert, durch vielleicht auch mal persönliche Geschichten erzählen, einfach durch deine ja, persönliche Story oder auch durch Learnings, die so im Alltag sammelst, aber auf jeden Fall grundsätzlich qualita- qualitative Inhalte. Das, ist eigentlich ein Thema für sich. Outreaches werde ich auch nochmal ausführlichere Videos machen, wie das genau funktioniert. Es gibt hier auf diesem Kanal auch schon Videos, wie das Ganze nicht funktioniert oder was man dabei beachten sollte. Das heißt, schaut da auf jeden Fall rein. Sind hier auch unterhalb dieses Videos in der Infobox verlinkt. Ganz wichtig, da einfach mal reinzuschauen. Der dritte Punkt, darüber haben wir auch hier schon auf dem Kanal gesprochen, sind Werbeanzeigen. Werbeanzeigen, bezahlte Werbeanzeigen bei Facebook, Google und Co. Damit meine ich nicht die Search-Anzeigen, also, sag ich mal, Webdesigner Berlin, Social-Media-Agentur Berlin. Natürlich kannst du solche Anzeigen schalten, hat aber meistens, sag ich mal, eine sehr hohe Konkurrenz, sehr wenig Relevanz und die Leute sind, haben wir auch schon davor darüber gesprochen, das ist auch ein wichtiges Video, verlinke ich dir auch in der Infobox, Wenn Leute nach einer Social-Media-Agentur suchen, sind sie wahrscheinlich auch im Preisvergleich. Bist du dementsprechend im Konkurrenzkampf? Das ist einfach keine super Situation. Besser ist, wenn deine Traumkunden noch gar nicht in dem Mindset sind, sie wollen jetzt unbedingt eine Agentur, sondern eher, ja, ich bin einfach offen für eine Lösung. Ich weiß, ich habe zu wenig Mitarbeiter, ich will einfach mehr junge Talente in meinem Unternehmen. Ob ich das jetzt durch dreimal in die Hände klatschen oder durch irgendwie eine Social-Media-Werbeanzeige oder durch eine Zeitungsanzeige mache, ist mir eigentlich egal. Und da kannst du nämlich deswegen auf Social Media, also durch zum Beispiel Outreach und Content, super gut die Leute darauf hinweisen und einfach das vorbereiten. Das ist auf jeden Fall, sag ich mal, der bessere Weg. Und genauso sehen wir auch generell Social-Media-Werbeanzeigen. Also wenn du jetzt Facebook-Ads, YouTube, Google-Ads, also Google gehört ja zu YouTube, so umgekehrt und... Ähm, das sind alles, du kannst ja überall das die, die Anzeigenformat wählen, um proaktiv Leute auf deinen Service hinzuweisen. Oder wenn Leute einfach schon nach dir googeln oder nach deinem Service, kannst du Search Ads schalten. Also Such Ads, Search Ads, das sind, sag ich mal sagen, stell die einfach einmal ein. Gerade für, für Konkurrenz, also für Keywords, die nicht so nur Konkurrenz haben, kannst du nicht viel mit verlieren, kannst du auch nicht viel mit gewinnen. So, wir haben zum Beispiel irgendwelche Werbeanzeigen auf, ähm, ja, als Webdesigner Kunden gewinnen und so, sucht kaum jemand wirklich, ist aber ja trotzdem okay, dann da Nummer 1 zu sein, das tut ja keinem weh. Der große, das große Geld, die, die große Aufmerksamkeit und die Zeit geht aber in die kalten Kampagnen. Also wirklich äh, eine Werbeanzeige an unbekannte Leute ausstrahlen und die darauf hinweisen, hier, lieber Agenturen Agenturenhaber, jetzt in deinem Fall deine Zielgruppe, du hast die Möglichkeit, eigentlich dein Geschäft zu optimieren, deine Positionierung dann eben einsetzen in die Werbeanzeige. Das ist wirklich das, wo 80% der Zeit und des Geldes, wenn es jetzt in Bezug auf kalte Werbeanzeigen geht, raufgeht. Was du davor schon anmachen solltest, ist allerdings Retargeting. Also ich sag mal so, von der Reihenfolge bis jetzt, frag zuerst aktiv nach Empfehlungen, dann geh auf Social Media, validier dort auch deine Positionierung, also ja, meistere das Outreach-Thema, führe da einfach... Also, in der Regel ist es möglich, mit ein bis zwei Stunden am Tag ein bis zwei Termine auch am Tag rauszuziehen, also ein bis zwei Anfragen von potenziellen Kunden. Falls das nicht der Fall ist, können wir auf jeden Fall beim Outreach das optimieren. Ganz wichtig. So, aber das ist dann Prio Nummer zwei. Prio Nummer drei ist dann mit Retargeting einfach mal anzufangen. Also jeder, der auf deiner Webseite war, ne, einfach mal eine retargeting kampagne auf Facebook, Google und Co. auszuspielen, kostet ja auch kaum was, weil es waren ja nicht so viele Leute auf deiner Webseite, selbst wenn es irgendwie 1000 Leute im Monat oder 10.000 Leute im Monat sind, hast du mit ein paar Euro Werbebudget direkt erreicht alle. Vor allem, manche opten sich ja auch bei den Marketing-Cookies aus und oder opten sich überhaupt nicht ein, beziehungsweise manche findet Facebook oder Google ja gar kein Match und kann das gar nicht ausspielen. Also die, sage ich mal, Kosten für Retargeting sind sehr gering, die Effektivität jedoch sehr hoch. Dann Prio Nummer 4, nach dem Retargeting an ist, die kalten Kampagnen, die kalte letztendlich äh, ja, Kampagnen, Werbeanzeige einfach anschalten für, hey, du kennst mich noch gar nicht, ich kann dir helfen, let's go, das das sind so gesehen die ein bisschen kompliziertere Möglichkeit, geht aber auf jeden Fall auch, ich habe da auch mal zusätzlich andere Videos gemacht, verlinke ich dir auch hier unterhalb dieses Videos. Dann haben wir, das ist so ein relativ relativ, äh, sinnvolles Konstrukt. Ab jetzt wird es ein bisschen optionaler, auch hinter dem, was du für eine Person und für eine Persönlichkeit bist. Manche zum Beispiel feiern Kalterkrise, manche hassen Kalterkrise. Ich mag grundsätzlich keine Kalterkrise, ich bin auch einfach nicht so der extrovertierte Typ. Deswegen würde ich mich eher für Social Media und Outreach entscheiden. Du kannst aber natürlich auch, und dagegen spricht ja nichts, telefonische Kalterkrise machen. Gerade als Unternehmer als Unternehmer kannst du ja auch aus allen Sachen Prozesse bauen. Also ist es zum Beispiel komplett möglich wenn du selbst Kaltakquise oder Outreach meisterst, das abzugeben an eine virtuelle Assistentin, an einen virtuellen Assistent oder auch an einen Mitarbeiter, der zum Beispiel Vertrieb macht oder auch generell alle möglichen Dinge. Das heißt, diese, also Content und Social Media, also die, die zwei Hauptdinge, die wir jetzt am Anfang besprochen haben, auf der Ebene würde ich dass sich auch noch Kaltakquise ansiedeln, weil es letztendlich manche Leute sind eher, katakquise menschen manche sind eher so ein bisschen introvertierter, feiern eher so dieses Content-Thema oder auf Social Media einfach mit Leuten schreiben. Sobald du da einen Prozess draus hast, also bei Kalterquise sollte auch mindestens jeden Tag ein, zwei Termine rauskommen, die ja von von potenziellen Neukunden, wenn du ein paar Stunden telefonierst, also die, die Quote oder Effektivität sollte ähnlich hoch sein wie bei Social Media. Falls das nicht der Fall ist, stimmt wahrscheinlich deine Positionierung nicht. Auch ganz wichtig das hat nicht irgendwas mit deinem Prozess zu tun, weil gerade am Anfang solltest du ja erstmal auch schaffen, dein Angebot so zu differenzieren von den anderen Anbietern, dass du eben nicht mehr vergleichbar bist. Und dann ist es auch voll okay, diese ganzen Kanäle aufzuziehen. Also das ist so gesehen die Grundvoraussetzung ist, eine gute, sinnvolle Positionierung zu haben. So. Aber angenommen, du hast jetzt Outreaches oder auch Kaltakquise für dich gemeistert, dann kannst du das einem Mitarbeiter, einem Mitarbeiterin weitergeben und einen Prozess rausbauen. Dann hast du ab diesem Zeitpunkt automatisiert letztendlich einfach Termine in deinem Kalender. Wenn dieser Prozess steht, dann darfst du auch Werbeanzeigen anschalten, denn Werbeanzeigen sind sinnvoll, wenn du, ja, wie soll ich sagen, die Sicherheit hast, dass du auch organisch Kunden gewinnen kannst, also nicht von Werbeanzeigen abhängig bist, weil Werbeanzeigen brauchen ein bisschen, bis du verstanden hast, wie das funktioniert, wie du die, die Message, die richtigen Inhalte rausgefunden hast. Also mindestens mal ein, zwei, drei Monate einfach mal sowas laufen lassen, testen, optimieren, um immer besser zu werden. Wenn du jetzt ein paar Wochen so Werbeanzeigen laufen lässt, ein paar hundert Euro ausgibst und es funktioniert nicht, kann man nicht testen, weißt du, ist kein valider Test. Das ist, äh, so gesehen, kommt danach. Und äh, dann gibt es, so gesehen als Sektion daneben, noch langfristige Optionen oder mittelfristige Optionen, die das ganze Thema auch noch besser machen. Das sind nämlich Zielgruppenbesitzpartner. Habe ich auch schon mal in den manchen Videos hier erwähnt. Grundsätzlich wichtig, Zielgruppenbesitzpartner sind Leute, die deine Zielgruppe besitzen, aber etwas anderes verkaufen. Sprich, wenn du zum Beispiel ähm, Conversion-Optimierung für Shopify-Stores anbietest, dann ist die Firma Shopify, die Softwarefirma Shopify ein Zielgruppenbesitzpartner, denn sie hat auch Shops, also, Shop-Unternehmer als Kunden und du ja auch, aber sie haben halt die Software und du hast eine Dienstleistung zur, zur CRO, also zur Conversion-Optimierung. So, ihr konkurriert euch nicht. Shopify hat ganz unbedingt das Interesse, dass die Leute erfolgreich mit der, mit der Software werden, um bessere Case-Studies zu bekommen. Das heißt, sie sind vielleicht sogar ganz froh, wenn man Experte mit denen zusammen ein Webinar macht, also Shopify und ihr, wenn ihr CRO-Experten seid. Und Shopify schickt ihre Kunden auf das Webinar und ihr schickt eure Kunden aufs Webinar. Beide teilen sich natürlich dann den Kundenpool und kreieren auch Mehrwert. Jetzt in dem Fall wäre es nicht unbedingt, dass wenn du eh nur shopify äh, CRO, CRO machst, also dann hätte natürlich jeder schon dein, deiner Kunden einen Shopify-Store. Ganz klar, aber sag ich mal, wenn deine Kunden erfolgreicher werden, vielleicht sehen, was man noch bei Shopify dann alles machen kann, pusht das natürlich auch äh, Shopify, weil die halt bessere Case Studies produzieren und du wiederum Kunden von denen bekommst. Ne? Also es geht, darum, es geht nicht darum, irgendjemand zu bezahlen, sondern wirklich kostenlos die Reichweite von anderen zu benutzen, mit denen gemeinsam Aktionen zu machen. Aktionen könnten sein, Webinare, Blogartikel, also, also du schreibst Blogartikel auf deren Blog ähm, oder ihr macht einfach ein gemeinsames Webinar oder ein Interview. Also das sind ganz verschiedene Optionen. Das ja, kommt immer darauf an, ne, was gerade da irgendwie passend ist. Das ist aber eine Möglichkeit, da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sag ich mal einmal im Monat so eine Aktion zu bringen. Vielleicht auch jedes Quartal erst nur einmal, um damit irgendwie anzufangen. Weil gerade wenn du jetzt Shopify ansprichst, werden die nicht übermorgen direkt mit den DBN machen, sondern wahrscheinlich erst in einem Monat, weil die ja auch ein Schedule haben. Ne? Das heißt, das braucht einfach so ein bisschen deine Zeit, das ist auch voll okay. Also, um es bisher nochmal zusammenzufassen, täglich als neukunden akquise möglichkeit haben wir Outreaches und ähm, Kaltakquise und Content Posten. Also, das würde ich jetzt mal so als einen Block beinhalten, wo ein bis zwei Anfragen pro Tag bei rumkommen sollten. Vielleicht reicht das ja auch schon, dann passt es auch, dann musst du natürlich nicht mehr machen. Dann auf monatlicher Ebene solltest du, sag ich mal, ein, oder auf der Quartalsebene, ein Webinar oder Interview oder Blogartikel mit einem Zielgruppenbesitzpartner machen. Und jetzt kommt noch die, die, die nächste Sache, die du monatlich oder quartalsweise machen solltest, generell ein Webinar. Also ein Webinar, wo du einfach Leute einlädst, also deine Kunden, deine LinkedIn-Reichweite, deine Facebook-Reichweite, deine E-Mail-Liste, wo immer du die Leute herkriegst, oder ja, also so gesehen ohne einen Zielgruppenbesitzer. Und du beantwortest aber die Fragen, hast so ein gewisses Thema und teaserst da einfach die Leute an auf deine Dienstleistung. Also das sind so Sachen, die kannst du natürlich dann auch als Content-Piece reposten. So. Das ist ja auch alles super leicht in Anführungsstrichen, weil du hast den Content ja eh schon und das sind auf jeden Fall auch sehr sinnvolle, vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, und alles andere, sag ich mal, was du nicht machen sollst, ist ja auch ganz wichtig, also außer wenn du eine SEO-Agentur bist, solltest du dich nicht auf SEO fokussieren. Und SEO-Agentur wirklich einzige Ausnahme, weil da willst du auch so ein bisschen selbst zeigen, was du kannst, aber grundsätzlich alle anderen Agenturen sollten sich nicht mit seo auseinandersetzen weil es sehr, sehr langfristig ist, bis sie nicht mal ihre Positionierung gefunden haben und wirklich mal 100, 200.000 auch im Jahr durch ihre neue Positionierung an Umsatz gemacht haben. Nicht der generelle Company-Umsatz, sondern wirklich, wenn du 100, 200.000 mit Umsatz im Jahr mit der neuen Zielgruppe gemacht hast, mit dem neuen Angebot und merkst, hey, das ist wirklich eine coole Zielgruppe, es macht mir Spaß, ich habe jetzt ein Jahr lang mit der gearbeitet, dann kannst du natürlich auch anfangen, langfristigen SEO-Content dafür zu machen. Aber erstmal bitte nicht. Außerdem auch YouTube, so wie wir es jetzt hier gerade machen, Podcast und die ganzen Geschichten brauchst du alles erstmal nicht, bis du nicht wirklich mal mindestens so 50, 60, eher 70, 80 oder 100.000 Euro im Monatsumsatz machst. Das ist Also 50.000 ist so die unterste Grenze, So wenn du wirklich konsistent 50.000 Euro im Monat umsetzt und eine ganz klare Positionierung hast und auch weißt, dass du diese Positionierung auch feierst und auch lange dranbleiben willst, dann könntest du langsam anfangen, damit zu starten, aber davor auf jeden Fall nicht. Genau, und letztendlich, was das Ganze bewirkt, also Facebook-Ads haben, oder General Retargeting haben wir auch schon besprochen, ist, dass wir täglich Outreaches machen. Sag mal, wöchentlich optimieren an den kalten Kampagnen, Facebook-Werbeanzeigen machen und monatlich oder quartalsweise diese Webinare. Bauen wir so diese Omnipräsenz aus, die wo man fast gar nicht an die vorbeikommt als Anbieter. Voraussetzung dafür, du hast eine ganz klare Positionierung, du hast auch Zeit im Teilskräft, um das überhaupt umzusetzen, weil wenn du keine Zeit dafür hast, dann kannst du dich, also wenn du in dieser Umsatzachterbahn drin bist, machst du mega viele Aufträge, mal wieder nicht und du machst dann immer so kurzfristige Sachen, das ist natürlich dann schwerer rauszukommen. Aber ganz, ganz wichtig, man kann da rauskommen. So, also du musst die Voraussetzung irgendwann muss, dass du die Zeit hast aber die Zeit bekommst du auch, wenn du eine gute Positionierung hast, weil dann ne, hast du ja nur ein Angebot, was du simpel ausführen kannst. Also du merkst, das hängt auch alles ein bisschen miteinander ne, zusammen und dann hast du auch die Zeit, diesen Marketingplan auszuführen. Und wenn dieser Marketingplan steht, das hört sich jetzt vielleicht etwas kompliziert an alles, aber wenn dieser Marketingplan steht, hast du diese Omnipräsenz, wo du machst mal einen Quize-Anruf, oder einen Outreach und die Leute kommen auf deine Webseite, bekommen ab dann aber Retargeting und Nehmen dann vielleicht an deinem Webinar-Teil, also es ist es alles miteinander connected und verwoben, was einfach dazu führt, dass du ja mit einem simplen Prozess, also wirklich ein, zwei Stunden nur am Tag, äh, konsistent deine Kunden aufbaust und wenn du diesen Prozess so durchziehst, dann bist du auf jeden Fall bei 100.000, eher sogar 200.000 Umsatz im Monat, ähm, weil letztendlich, um diese um die Prozessor zum Laufen zu bringen, müssen auch einfach andere Dinge stehen und funktionieren, so, also die äh, würden es endlich gar nicht funktionieren, wenn du, wenn du keine Zeit hast. So, das war es zum Thema, wie kann ich mehr Kunden als Webdesignagentur gewinnen. Wir haben jetzt hier gewisse Sachen angeschnitten auch gewisse Voraussetzungen geschaffen. Du brauchst die Zeit im Tageschef, du brauchst die gute Positionierung, du brauchst letztendlich ab einem gewissen Zeit auch das gute Team. Die ganzen Sachen funktionieren nicht sag ich mal, abgesondert voneinander, sondern in Kombination so gut. Deswegen haben wir Kunden, die 100.000, 200.000, 300.000 im Monat umsetzen und super clean, klare Strukturen haben. Natürlich gibt es auch viele die die so nur 50.000 oder 10.000 im Monat umsetzen, aber trotzdem hohe Gewinne, klare Strukturen, simple Prozesse. Wenn dich das jetzt interessiert, dann schau dir bitte mal ähm, die weiteren Videos an, die ich jetzt hier verlinkt habe zum Thema Akquise und auch die weiteren Videos, wenn es darum geht, das Tagesgeschäft zu optimieren, die Zeit dafür zu gewinnen und so weiter. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wenn du Fragen zu irgendwelchen von diesen Themen hast, dann schreib uns einfach mal in die Kommentare, was deine konkreten Fragen sind und dann machen wir gerne dazu auch noch ein Video oder beantworten es in einer anderen Form. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung von diesem Marketingplan. Bis dahin, alles Gute, dein Alex.